0: you、uh... 这里是黑童星月，我是黑童。过去的一周，大家都过得好吗？上周有天秤座的星月伴随着日食，大家有没有什么特别的感受呢？这个月是日月食季，到了月底还有满月和月食，有很多的事情呢都会最终确定下来。有一些呢，呃，面临了一些彻底的清洗，因为日月食的影响啊、哦。那也有一些呢，会出现一些呃，跟之前相反的发展方向。所以呢， 2023年剩下的时间里面呢，这是最重要的一一个月啊。前面的种种呢，可能都是铺垫和预演啊、呃。现在到了最关键的时候。那么这一周呢，我们还是继续上周的话题。啊、呃，再聊一聊再见爱人。我们上周说了季焕博和王诗晴这一对的情况，呃，而在上周后续的节目里呢，我也看到特别有意思的是，老季呢在听到傅首尔跟。他说的王诗晴在背后承认说啊、呃，没有他就没有今天的王诗晴。之后呢，他似乎是如释重负，好像获得了巨大的肯定啊、呃。这就是我们之前在上一期里节目讲的，因为老纪的这个自尊水平非常的低，他非常的自卑，他所有的自信心都建立在啊、呃、是否对对方有用上。所以呢，听起来呢，这好像是呃他在这个最新。新的这期节目里面呢，他感到如释重负，他甚至呢感动啊，他的感动是来自于王事情的肯定，但是呢，大家会去想一想，这是爱吗？啊，因为得到了对方对自己价值的肯定，然后呢，他就觉得释然了。但不是那么简单的，因为我们在上一期很详细的说过了，呃，他最大的问题还是来自于他的内在的这个自信心，以及他的自尊水平很低。一个呢，自尊水平很低的人呢，他想要通过呃他人来确定自己的这个自尊，呃，这个事情呢，对于伴侣来说是不可完成的任务。为什么？因为我们讲自尊水平指的就是对自己的看法。表面上呢，我们借由比如说外界的肯定。暂时性的获得了对自我的肯定，但是呢，他是不牢固的。我们对于自己的这个认可还是没有的，还是建立在呢，就是暂时的这样的一个基础上的。我相信呢，即便这一个当下，老纪获得了一种肯定啊、呃，他知道说，呃，完事情在他的面前都承认没有他就没有他的今天。那么他这个时候好像他自己也说，好像一切都呃释然了，都得到了。回报，但我相信这只是暂时的哦。这个好像他暂时解渴，解了一大口的渴，可是那个渴是从他身体里发出来的，是源自于他的这个非常呃内在的这种不自信或者自尊水平的，所以他可能只会如果靠这个来解渴，他就需要越喝越大口啊，他是没有办法真正的止住他的这种呃匮乏和这种不安全感的、啊，所以呢，一段时间以后呢，他没有再没有得到正面的认可。或者呢，呃，伴侣不可能每天都把这个挂在嘴边，或者呢，以践踏自己的这个尊尊严为代价去满足对方的这样的一个一个一个自尊需求，这是不可能发生的。所以，他几乎是必然受挫的啊。所以我相信呢，在后面的节目呢，老纪并不会因为这一个当下他觉得他得到了这个肯定而暂时释怀了，而停止住他这个呃暴怒和挫败感啊，他还会再继续，嗯。除非他有一天能够真正的解决了他自己的自我认同的这个问题，自我呃这个自我自我认可的这个问题啊，就是富尔说的太含蓄了，说好像呢是自我和解的问题，其实呃可能不单单是自我和解，是回到自身的问题身上。嗯，那么我们今天呢来聊一聊呢詹硕和王碎碎这一对。呃，关于张硕呢，我相信呢，大家有看到很多的评论。节目播到现在呢，我相信呢，大家对张硕的评价呢比较统一，都认为呢，张硕是有一些这种 NPD 的倾向性啊 ，NPD 就是俗称的这个自恋型人格障碍。嗯。呃，我我今天不想去呃讨论说他是不是真正的 NPD， 因为这个真的是没有办法仅仅从一个节目就做出这样的呃判断的哈、啊，这个诊断可能是需要更专业的多的这个诊断才能够做出来的，但是呢，我们。确实，从节目中可以看到，张硕是有一些呃真 NPD 的倾向性啊、呃，自恋型人格障碍的倾向性的。自恋型人格障碍呢，在现实当中呢表现出来呢，也可以通俗的说，就是有一些巨婴的倾向性啊、呃，巨婴呢，而且这个是非常自恋的巨婴啊，他、呃、表现出来的方式呢，就是他的自我是被呃完全的夸大的。啊，我们之前有说季焕博，他的自尊水平呢是自我评价是很低的，张硕呢则是呢过度自恋的，自我评价很其实也是低，但是他自己并不知道，他表现出了一种反向的表现啊，就是呢自我夸大，他的核心信念呢我是非常特殊的，我是高人一等的。啊，他的他他未必真的在意识上是这样哦，他的潜意识是这样的，他的在他的眼里呢，他人都是他的工具，都是满足他的自恋而来的，所以呢。他们的表现呢，在前期，如果他想要跟一个人建立关系的时候呢，就所谓的追求期或者轰炸期的时候呢，他会根据对方的价值、评估对方的价值以及未来的回报去计算，所以呢，他会付出努力去很大的努力去追求啊，就像张硕追求王岁岁一样，他会是这个非常完美的呃这个男朋友，可是呢，等这个关系完全的被控制住了。他就会要求对方来付出，来供养他的自恋啊、呃。王碎碎呢和张硕就进入了一个这样的一个状况啊，因为在张硕的这个呃，或者是在这个巨婴的这个呃世界里呢，对方最终还是一个满足他自恋的工具。这里面有一些细节是非常耐人寻味的啊，就像张硕呢，他说他感到特别感动的是。呃，王碎碎呃帮他洗屁股呃，这个事情呢，他就觉得啊这是一个极度满足了他自恋的事情，所以他感到特别的感动。而王碎碎呢送他机塔，他也非常的感动。他回报什么呢？回报的东西很有意思，他回报了他。他流泪的画面，他录了一个视频，他自己巨大的张硕流泪的画面啊、呃，你会发现呢，这个人自恋到什么程度？你给他送他这些东西，对他的好，他觉得最大的回馈就是我这个了不起的人，我被感动了啊、呃！他的回馈的是，居然是什么样的人才会？在收到了礼物之后，回报一个自己被感动的自己，因为在他心里，自己被感动这件事情是了不得的事情，足以回回馈，足以去回应这个收到的这个巨大礼物、啊，这就是已经很够的事情啊。这也很像呢，他说的啊，就是他陪王碎碎在医院打点滴的时候，他说的那句话叫做：“我已经在这里了，你就我已经陪你了，你就不要再要求什么太。”态度的问题，为什么呢？也同样的这个逻辑哈、啊，就是我已经我这个天神一样的人已经在这里了啊，那你就不要要求太多了，这个就要求你的要求太多了。他觉得他跟王碎碎在一块，本身就已经是非常大的一个回报了，这是非常具有呃自恋型人格障碍倾向的一个呃表现方式哦。那么什么样的人是怎么会形成这样的状况呢？那事实上呢，这样的巨婴式的这样的呃人，尤其是男性呢，在我们现在的这个生活当中是非常多的。这当然跟我们的这个呃，我我们我们的一些教育，目前当下的一些状况是有关的，也跟独生子女以及我们这种父权制下面对于呃男孩的这种过度的宠爱是有关系的。有非常多的男。男孩都是在呃家庭的这种极大的庇护下长大，不仅庇护哦，而且呢会过度的夸大他们的独特性，给予他们他们并没有或者是高于他们实际状况的一些夸奖以及评价。啊，他们其实对于自己究竟是怎么样是缺乏认知的，整个世界呢都是围绕着他，就是我们通常说的啊，一直小皇帝长大的这样的一代是特别容易变成巨婴的，他完全感受不到别人的需求，因为在他从小生长的环境里面，父母、家人所有的一切的需求。都不重要，也不会去在他面前强调说，呃，我也是有需求的，就是那种巨婴式的，呃，孩子的妈妈或者是家人啊，通常都是呢，呃，屏蔽自己的需求，以牺牲奉献的方式去照顾这个孩子，让这个孩子有着过度的不切合实际的，呃，自大。在里面那张硕呢也，我想我猜他是在这样的环境里长大的。我在前两次呃的节目里有讲到，我认为他是厌女的啊。那么其实呢，到现在我认为他不仅厌女啊，他是厌他人啊。当然，厌他人里面呢，可能尤其厌女啊。对于在他的世界里面，可能除他以外的他人都是为他服务的，尤其是女性，可能为他服务的更严重啊。对，所以。呢，他可能是格外厌语的，但是呢，他的这个自恋型倾向导致他对于他人的需求是没有感觉的。这样的状况下呢，他是也是缺乏这种同理心的。呃、大家也可想而知，这样的男生后面他们的父母亲从来不去披露自己的需求，从来都是牺牲自己的需求，或者呢，都是跟这个孩子说：“没关系，我的不重要，你的最重要。”那么大家想象一下，这样长大的呃孩子会变成什么样子？他当然不觉得他人是有需求的。当他人说需求的时候，他可能也已经习惯了漠视那个需求，而自己的需求呢的这个呃层级呢是比别人更高的啊，别人来满足他，变成了一个自然而然的状况。今天呢，我。重点不是想讨论张硕哦，因为关于张硕的这个 NPD 的倾向性或者巨婴的这个，我相信可能是啊、呃、这一次的再见爱人里面呢，大家最有共识的一点，我想讨论的是在这个关系里面的另外一部分，关于王岁岁，从节目的一开始就关注到这个这个问题是为什么王岁岁一直处在这样受损的状况里面这么长的时间，这是为什么呢？我们来看一下王碎碎在这段关系里的状况是什么？他非常的聪明、敏捷啊、呃，呃，伶牙俐齿啊、呃。但是呢，他有一种很大的脆弱性。他不断的控诉，他提出需求没有被满足，然后呢，又持续的失望。失望了之后呢，他就更加的生气，甚至呢，进入了一种呢有点歇斯底里的状况。在心理学里面呢，有一句话叫做“所有的歇斯底里都是历史性的”呃。啊，我想补充的是，不仅所有的歇斯底里都是历史性的，所有的愤怒、所有持续性的受损伤也是历史性的。什么意思呢？就是王碎碎在这个关系里所表现出来的这种歇斯底里、控诉、挫败感，没有办法得到。啊、呃，不仅仅是。在他和张硕的关系里才出现的这一部分是属于王碎碎的，在他的身上，也许在他的成长环境中是历史造成的啊！我相信呢，他这个愤怒，每次张硕表现出的这种对他的漠视或者对他的需求的没有满足的时候，他表现出来的这个愤怒和生气呢，都是把他好像一个累积已久的这个愤怒表达出来。他非常的尖锐啊，他不停的在控诉，他控诉的不仅仅是詹硕，我觉得还有其他人。这个其他人呢，我猜是他成长过程当中跟原生家庭有关，或者跟成长环境有关的，呃，这样的一个他人。在节目当中呢，我们其实。目前还看不到太多关于王碎碎原生家庭的信息，在上一期的节目里呢，有看到他描述他的母亲在他的小时候，就是当他在学校里受到男同学呃这个性骚扰的时候，有提到母亲出来做了很正确的维护他的事情。而大家注意哦，他提到的是母亲，但是呢，尽管他说了这件事情，我们仍然是看不到他和母亲相处的全貌的，他和母亲之间的真正的关系是怎么样？同时呢，我也在思考，那么父亲呢？到目前为止，我们其实没有看到王岁岁父亲的相关信息。而他和张硕之间的关系啊，我们讲说这里面有呃阳性能量和阴性能量的区别。我想王睡睡和阳性能量之间，呃、啊，或者是呢男性之间呢，也许有一个议题是他有愤怒的，有不没有有控诉的，有得不到的。当然，这我只是我的猜想啊啊！我们看到这里呢，我只能说，这个愤怒和持续性的待在这种呃这个被损伤的状况里面的这样的一个，慢慢的变成了偏执的这样的一个状况，它并不仅仅是和粘塑的关系中发展出来的。我们想象一下，如果一个人他没有办法接正常的状况哦、啊，如果这是一个受损失的状况，是一个非常不愉快的状况。我们不习惯这样的状况的话，那么可能呃，不要说三年，可能三个月他就跟这种状况已经持续了三年了。可能持续三个月的时候呢，他就已经觉得不能接受，甚至可能有一些人他从来没有呃被放置在这样的位置，这样的委屈从来没有受过，他可能三天就受不了了啊。所以呢，我在想，呃，王碎碎呢，他也是一种巨婴。它是跟詹硕不同的另外一种的巨婴，它是一个呢受害的巨婴、受损伤的巨婴，而詹硕所代表的这种巨婴呢，是来自于他认为全世界都应该来满足他巨婴的一个标志，就是没有界限感。詹硕的没有界限感是来自于他觉得。呃，外界外界都是来喂养我的这样的巨婴呢，是因为有过度满足的过度满足的抚养者，给他一种呢宇宙无敌特独特的这样的一种感觉啊。而玩碎碎这个巨婴呢，他有一种无力感，他是始终没有得到满足的。我们想象一下，婴儿没有得到满足的时候呢，他只会哭闹。因为婴儿呢，他仍然觉他觉得外界也是应该来满足我的，可是并没有得到，啊、呃，他的自恋也是没有得到很好的满足的，他在哭泣，他在找妈妈。他在就是他觉得他一哭，妈妈或者这个奶嘴啊，就是我们讲的所有的照顾者就应该送到他的身边。他觉得他受伤的时候，他能做的唯一的事情就是哭闹、控诉啊！你怎么可以这样对待我？他是不接受外界对自己的需求的这个不满足的，啊，这个是婴儿的做法啊、哦。所以呢，跟张硕相同的是，王睡睡也是一个巨婴啊、哦，只是这个巨婴是一个受损的巨婴。这也是这两个人会发生这么紧密的亲密关系的钩子之一，一个曾经呢得到过非常过度的照顾的人，他一旦有目的性的想要去照顾他人的时候，他是知道呃怎么样能让另外一个巨婴满意的。所以呢，在他们的关系之初呢，王碎碎肯定会觉得如沐春风，因为张硕这个时候呢，他是呃可以把他照顾的很好的，因为他得到过啊、呃。这也是呢，王碎碎在节目当中呢不断的说，他、呃、喜欢张硕什么呢？他喜欢他的乐观，啊、呃，也可以说呢，我觉得他喜欢张硕的这种自信，就是张硕的这种呃不知哪来的这种我就是呃非常值得的这种。镜头，我觉得应该是王碎碎非常羡慕的，也非常渴望得到的。成成年人和婴儿所不同的区别在哪里？婴儿是意识不到，呃，就是外界是没有义务来满足自己的，而成年人是可以意识到，啊、呃，对方是任何外除我之外的外界是不可能谁都来满足自己的。如果呃一个人不能满足自己，那么我们要。接受这个人不能满足自己这个现实，婴儿是不接受的啊。婴儿的这种反复哭闹和偏执式的索取，是因为他不接受这个不能满足他的这个事实或者这个人的存在，所以他才会反复的哭闹。而成年人呢是会分清楚啊，也代表呢成年人可以接受对方，尤其是亲密关系中对方这个不好的一面。代表呢，我接受自己的需求没有被满足这件事情本身，婴儿是动荡不得的，除了痛苦大喊大叫，他没有别的方式来满足自己，啊、呃，而王岁岁呢，如果他要长大或者能在关系里面呢，呃，就是。解脱出来哈，从这个这个关系解脱出来，他就要意识到，首先呢，意识到自己有需求是正常的，自己的需求是非常之正常，而自己的需求是值得去满足的。他同时也要意识到，詹硕是满足不了自己的这个需求的，哪怕是这个普通的，比如说需要关心、需要爱护的这个需求。那么，作为一个成年人是可以难过，但是呢，完成了这个难过之后呢，还需要去自我满。足。足去寻找更好的对象，去得到自己想要的东西，重新的去开始生活啊！这个是玩碎碎的问题。所有的这个关亲密关系都是成对出现的。还是回到那个问题，一个人呢，他之所以会待在这个关系里面，一定不是单方面的原因，而玩碎碎的就是这个问题。很多的时候，不是我们。得不到我们想要的，而是我们非要在那些不能满足自己的人身上去使劲的呃索取，使劲的要，然后呢，借此呢反复体验那种得不到的感觉，去感受那个挫败感，甚至呢进入了一种僵持。或者呢是偏执的状况，这同样是呃巨婴，或者是没有呃边界感，不接受他人的现实的一个状况。再看再见爱人的时候呢，是非常的感慨的。几乎每一对的问题呢，都跟呃自我有关，都跟自尊有关，都跟自尊水平有关，都跟是否有良性的自恋的满足有关。只有成熟的人，只有完整的人，只有自我完善的人呢，才有可能拥有比较良性的亲密关系。否则，这个亲密关系呢？都只是啊、呃，完成这种不健康自恋的一个工具。这让我想起呢，最近我在看这个《Sex Education》啊，就是中文翻译成《性爱自修室》，它的第四季啊、呃，应该也是最终季啊。这一部英剧呢，我非常的喜欢。虽然说的是一群高中生，他们在于亲密关系，包括在这个性上面的一些探索和一些，就像名字一样的，是一些性教育的事情。但是呢，看的时候我非常的感慨啊！我认为不仅适合中学生，而且非常适合成年人，尤其是啊、呃，我觉得我们所身处的这个环境，我们的成年人太虚太缺乏这个，不仅是性教育，也缺乏关系教育。而关系教育、亲密关系的教育的背后呢，更多的是自我成长的问题。这套英剧里面呢。表面上看呢，是在讨论这个性教育。其实每一个故事、每一季呢，都甚至里面的每一个人物呢，都在讲努力和寻找自我的关系。与其说它是一个跟性。和亲密关系教育有关的这个聚集，不如说他是一群高中生在努努力的呃寻找并完整自我的一个过程。其实我会发现，我们所身处的这个社会呢，其实有很多人在亲密关系上面的发展程度一点都不会比这群中学生呃发展的更好，甚至呢就是我我觉得跟这些中学生的水平是相当，甚至还是不如这些中学生的。那有几点。我觉得呃非常简单，但是非常值得学习和借鉴的是，第一，他们非常注重自我的感受。有时候有的关系里面，对方呃表现出了巨大的为你好、牺牲性、奉献性，甚至以你为中心，可是仍然在这些青少年身上呢，当他们觉得自己的感受不舒服、不自在，或者仅仅是我不再像我自己的时候呢，他们就会提出我要去呃终止这个关系，或者是呢。分开一段时间啊，他们对自我感受的这个重视是非常的好的，非常的重要的。这也是我们在呃学习、成长和完善自我，并且在发展亲密关系中特别重要的一点。那么第二点呢，就是在这个呃性爱自修室的这个里面，这这个剧集里面呢，我们会看到呢，就尊重他人这一点啊、呃、是非常的被强调的啊、呃，无论是呃在发展关系的意愿上，包括性意愿上，包括亲密意愿上，包括说交往的这个具体步骤，包括说生活中的这种具体相处中，对于他人的尊重是不断的被提及的一点。当然，我们会知道，有了第一点的这种对自我感受的这种尊重，我们也就容易理解对他人的需求和他人感受的这个尊重，这个是一套的。而在我们这些呃有问题的亲密关系里，经常出现的状况就是呢，我们对自我感受的这种尊重和重视是不够的，对他人的感受和需求的这个尊重和重视也就是不够的啊。所以呢，我会觉得。这是一个非常棒的呃，这个剧集，呃，推荐大家可以去看一看。不仅适合青少年看，更适合成年人看。呃，虽然是成年人，可是我会觉得我们身边的许许多,多多的朋友也好，或者我们的案例也好，就是每个人其实在这个性和爱以及关系，以及尤其是关于自我的认识，如何去寻找自我、完整自我、保有自我，如何去获得更健康的这个呃自我肯定，并且呢，在关关系里去保持这个自尊上面呢，是非常的欠缺的，是非常的需要学习的。而良好的亲密关系呢，是一定是建立在呃两个就是自我相对完整成熟的人之间的，否则其实都会沦为这个呃自恋、不完整的自我的一种投射和工具化啊。所以呢，那是必然会产生出无尽的烦恼的。好的，今天其实是一个比较特殊的一期，是黑瞳星月播客的第二十期。在做这个播客之初呢，呃，我曾经想过自己为什么要做这个播客呢？可能是因为我的工作，呃，本身做咨询师、占星师这个工作呢，是一个非常呃沉默的工作，因为有保密的原则，所以对于我所有咨询的工作，在我的平时的生活中，无论是对外还是对朋友，都是只字不提的，就变成我没有办法对我的工作发表什么意见。可是呢，嗯，我们每个人都有表达的这个需求，那我就。我想开一个播客，呃，这是另外一个呃维度，呃，我可以对身边我自己发生的事情，包括说呃我看到的这些电视啊、电影啊，还有很多呃这个整个世界发生的事呢，发表一些我自己的想法和看法，啊、呃，这当然是最初的一个出发点做播客。当然，第二个呢，就是我很喜欢播客的这种形式。它像一个很细很细的呃纽带，呃，可是呢，呃，又传递了很多很多的信息啊、呃，用一种呢既松散又紧密，呃，既既是一种呢非常简洁的方式，可是呢，大家又可以有很深的这个沟通，有很多的表达。那么呢，呃，一开始的目标就是在跟自己说，呃，去试试吧，先做二十七再说。那也可以说，我做播客的第一个小目标，今天达到。了，坚持做了二十期，啊、呃，我替我自己感到开心，也感谢大家的陪伴。那么接下来呢，我会继续做下去。当然，呃，基于前面的这二十我对我的节目的这个内容和形式做进一步的这个调整和呃改进。呃，希望大家继续支持我。那么今天呢，就跟大家聊到这里啊、呃，我们下期再聊，拜拜。